0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è lunedì 12 luglio, sono 21 giorni che ci stiamo godendo l'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. L'Italia è campione d'Europa, abbiamo battuto l'Inghilterra ai rigori. E finalmente, la nostra notte passata è tornata ad essere magica. E un po' la mia voce mi sa che ne sta risentendo. Comunque, trovi video, immagini, analisi, tutto quello che vuoi su qualsiasi sito, su qualsiasi social. Quindi, passiamo oltre. E ci spostiamo e ce ne andiamo al mare. Partiamo dal marzo del 2019, quando l'imprenditore Flavio Briatore disse al Corriere della Sera che Secondo lui, lo Stato avrebbe dovuto rivedere gli affitti delle concessioni balneari perché troppo bassi. Il Twiga Beach, il noto stabilimento balneare di cui è proprietario, nel 2020 ha avuto un giro d'affari di 4 milioni di euro a fronte di un canone di concessione da 17.619 euro versato allo Stato. Il post riporta le sue parole, disse «Credo che 100.000». Sarebbe un prezzo giusto. Io credo che se lo Stato mettesse due omini a controllare le metrature degli stabilimenti balneari e facesse un prezzo equo, incasserebbe molti, molti soldi. Nonostante molte reazioni di indignazione seguite alle parole di Briatore, negli ultimi due anni lo Stato ha confermato la proroga delle concessioni fino al 2033, approvata nel 2018 dal primo governo guidato da Giuseppe Conte quello sostenuto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle. In mancanza di nuove gare per l'assegnazione, i canoni continuano a rimanere gli stessi da anni. Lo Stato continua a incassare poco, senza garantire il confronto competitivo per il mercato. Ora, sempre il Poz spiega che gli stabilimenti balneari occupano spiagge e tratti di costa che sono parte del demanio pubblico, una proprietà dello Stato che non può essere venduta, ma data in concessione. E come segnala il report Spiagge 2020 realizzato da Lega Ambiente, complessivamente si può stimare che almeno il 42% delle coste sappiose sia occupato da stabilimenti balneari. In Liguria ed Emilia-Romagna quasi il 70% delle spiagge è occupato da stabilimenti balneari. In Campania è il 67,7%. Nelle Marche il 61,8%. I dati sono molto diversi tra le regioni occorre anche considerare la conformazione di alcune di queste in Veneto per esempio l'espansione è limitata dalla grande area del delta del fiume del Po mentre in Liguria incide la morfologia della costa comunque c'è un grafico che puoi trovare appunto nell'articolo che ti metto nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it con le percentuali di costa sabbiosa occupata per ogni regione Secondo i dati pubblicati dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, nel 2019 le concessioni dei marittime, date con qualsiasi finalità, erano 29.693 e di queste 21.581 erano state concesse con un canone annuale inferiore a 2.500 euro. Nello stesso 2019 lo Stato ha incassato in totale 115 milioni di euro in canoni concessori. Una cifra molto contenuta se paragonata al giro d'affari complessivo degli stabilimenti balneari che la società di consulenza Nomisma ha stimato in 15 miliardi di euro all'anno. Questa disparità dura da decenni perché i proprietari degli stabilimenti balneari continuano a godere di rinnovi delle concessioni quasi automatici. In alcuni casi i bagni sono gestiti dalla stessa famiglia dall'inizio del secolo scorso in virtù di un patto non scritto. In cambio di concessioni infinite e affitti molto bassi, le imprese balneari avrebbero investito nelle spiagge costruendo strutture ricettive e incentivando così il turismo. L'obiettivo è stato raggiunto solo in parte però. Oggi i litorali italiani sono spesso ricchi di servizi, ma i prezzi per lettino e ombrellone sono alti e nelle località più note le spiagge libere sono rare. È stata l'esperienza di una vita. Così Richard Branson ha commentato in diretta, mentre la navicella su cui era a bordo stava ancora operando la discesa verso Terra, il volo inaugurale della sua Virgin Galactic verso lo spazio. O meglio, al confine tra l'atmosfera e il vuoto. Il Corriere della Sera riporta le sue parole e dice «17 anni di duro lavoro ci hanno portato così lontano». La navicella Unity 22 ha dunque perfettamente compiuto tutta la sua missione trasportata inizialmente dallo spazioplano EV, dopo essere arrivata ai confini con lo spazio e quindi rientrata atterrando senza problemi e dando di fatto il via all'era del turismo spaziale. Ma cosa è successo ieri pomeriggio? L'originale aereo a doppia fusoliera di Virgin Galactic è decollato accompagnando il velivolo Unity 22 fino all'altezza di circa 13-14 km in un volo della durata di meno di un'ora. A quel punto la navicella si è mossa da sola, spinta fino a quasi 4000 km h da potenti motori, fino al punto di confine tra l'atmosfera e il vuoto, intorno agli 88-89 km d'altezza. L'equipaggio, composto da sei persone, ha avuto in quel momento 3-4 minuti di tempo sospeso. Una ricreazione in assenza di gravità con la vista magnifica fornita dai 17 mega oblò della navicella. Finito l'intervallo, Unity ha iniziato la sua discesa che l'ha riportata poco più di un'ora dopo il lancio nel New Mexico. Oltre a Richard Branson che aveva il ruolo di valutare l'esperienza in vista dell'apertura delle prenotazioni, a bordo c'erano anche altri 5 dipendenti di Virgin. Come racconta il Corriere della Sera, il 71enne imprenditore londinese ha affrettato i tempi per poter essere il primo a portare nello spazio, anche se in realtà il volo è stato suborbitale, un velivolo privato con a bordo civili per una missione di semplice diporto. Il 20 luglio e cioè due giorni dopo il compleanno di Branson, sarà la volta di Jeff Bezos con il suo New Shepard a compiere una missione del tutto simile, anche se la strategia utilizzata è un pochettino differente. E sono state divertenti le scaramucce tra i due multimiliardari. La Blue Origin, del fondatore di Amazon, a lato dei doverosi auguri per la missione, ha fatto notare a Virgin Galactic che il viaggio non avrebbe sfiorato nemmeno i 100 km sul livello del mare, cioè, la cosiddetta linea di Karman, che definisce virtualmente il confine tra l'atmosfera terrestre e lo spazio esterno. La risposta non nascondeva le tensioni della competizione. L'amministrazione americana stabilisce un confine con lo spazio più basso, intorno agli 80 km. Piatti, posate e stoviglie usa e getta. Dal 3 luglio è entrata in vigore la direttiva SUP, Single Use Plastic, che mette al bando un lungo elenco di prodotti in plastica monouso. Cannucce, palettine da caffè, contenitori in polistirolo rientrano tra questi. Un modo per ridurne la dispersione nell'ambiente specie in mare e sulle spiagge, dove la plastica abbonda. I dati le gambe rielaborati da statista permettono di classificare rifiuti abbandonati sulle spiagge e secondo i dati della ONG il 14% deriva da frammenti di plastici. Seguono poi mozzicone di sigaretta, con la stessa percentuale, e una quota rilevante è composta invece da polistirolo, 12% più o meno, e tappi di bottiglia, 7%. Poi bastoncini per le orecchie, bottiglie e buste in plastica costituiscono insieme il 9% del totale. Su Infodata Silvio Puccio pubblica un grafico in cui si vede bene la percentuale dei diversi materiali dispersi sulle spiagge italiane. L'84% dei rifiuti deriva dalla plastica. E' questo invece è il risultato dell'indagine Beach Litter condotta dalla ONG in 13 regioni per catalogare l'immondizia dispersa lungo il litorale italiano. L'edizione 2021 del rapporto evidenzia gli effetti ambientali dell'emergenza Covid. Il 26% delle spiagge monitorate sono stati ritrovati guanti in plastica monouso, mascherine o altri oggetti riconducibili all'emergenza sanitaria. Oggetti che, come è ovvio, non rientrano nella messa al bando europea. Ora... Il fatto è che insieme al cambiamento climatico, l'inquinamento da plastica è la minaccia più dannosa per la salute dei mari e della fauna sottomarina. Secondo il report Mare Plasticum di IUCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, l'Italia è il secondo paese dopo l'Egitto per dispersione di plastica nel Mediterraneo, con 34.000 tonnellate l'anno rilasciate a causa di una cattiva gestione dei rifiuti e di un'alta densità abitativa nelle zone costiere. Stimare il tasso di inquinamento dei mari non è un'operazione semplice. Tuttavia, secondo un articolo in realtà non troppo recente della rivista Our World in Data, il Mediterraneo sarebbe il quarto mare per quantità di plastica superficiale dispersa a livello mondiale. I dati, appunto, sono un po' vecchiotti, sono stati pubblicati nel 2014, ma aiutano a farsi un'idea di come un cattivo smaltimento di questo materiale possa influire sullo stato di salute dei mari. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione-gmail.com per riceverle via Whatsapp.